0: Allora, cominciamo, diamo il via anche a questo Night Talk Show. Dunque, molto bene Lando, vedo che non è arrivata la notifica, molto molto bene, vabbè, ma arriverà tra stanotte e domani mattina la notifica, Stai tranquillo, Twitch è sempre puntuale da questo punto di vista. Anyway, allora, questa sera come avevo anticipato da Instagram, eh, tolca ruota libera, quindi non c'è un argomento principale, chiaramente andrò ad attingere ad alcune news eh, del momento una l'avete già letta dal titolo, adesso ve ne vado a parlare, però fondamentalmente è un Q&A, è un Q&A ho alcune domande, un paio che ho selezionato da, da Instagram e per il resto chiacchieriamo a ruota libera per una mezz'oretta, 45 minuti come al solito, che poi andranno a finire anche in podcast su Spotify ed Apple Music per chi eh, non riuscisse a seguire la diretta Oppure per chi sta ascoltando tramite podcast sappiate che queste sono dirette che facciamo su Twitch in genere una volta a settimana. Dunque, 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 dunque. Allora, eh, prima di partire dal dal titolo, perché magari attendiamo anche carini un po' di gente, ehm, io partirei proprio dalle domande che mi sono state fatte su su Instagram. Un attimo che le riprendo. Allora
1: allora 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 ecco qua
0: allora nello specifico c'era le domande che avevo scelto eh, sono quelle di Ale e di Mattex eh, allora per quanto riguarda Ale mi chiedeva com'è stato eh, presenziare gli eventi del Perugia come commentatore eh, è stata un'esperienza fighissima per chi non lo sapesse riassumo brevemente vedete questa sedia qui dietro è eh, la sedia del Perugia eh, che mi hanno regalato in quanto eh, sono stato commentatore ufficiale del del torneo eSports del Perugia Calcio e eh, quindi sono stato lì a Perugia a commentare il tap di questo torneo torneo di FIFA chiaramente parliamo di FIFA 20 anzi in realtà FIFA 19 anche lo scorso anno ed è stata una figata è stata una gran figata eh, era la prima volta che, che facevo un evento del genere dal vivo che commentavo partite tra l'altro altrui io sono abituato più che altro a commentare le mie partite al massimo eh, non avevo mai fatto una, una cosa del genere non avevo la benché minima preparazione eh, però in realtà è andata bene mi sono divertito tantissimo poi si è fermato tutto a causa del coronavirus ovviamente anche il torneo di quest'anno è rimasto a metà, mancava un'ultima tappa e poi la finale è è stata molto emozionante la finale che si è svolta nella sala stampa dello stadio Curi a Perugia con tanto di premiazione per i vincitori in mezzo al campo prima della partita del Perugia insomma è è stata una grandissima esperienza devo dire sono molto molto contento di aver avuto questa possibilità l'altra domanda invece, quella di Mattex mi chiedeva quale gioco non ancora annunciato attendo di più? questa è una domanda molto difficile perché in realtà ormai i giochi si annunciano sempre con largo anticipo di giochi annunciati che attendo ce ne sono una marea Eh, giochi non annunciati mi viene anche il dubbio che magari non escano mai o in questi casi cito sempre Battlefield Bad Company 3 che secondo me prima o poi arriverà non so quando arriverà secondo me non lo vedremo neanche quest'anno però uno ci spera sempre altri giochi non annunciati altri giochi non annunciati ti direi che sono curiosissimo ma anche qui è molto presto curiosissimo di vedere ehm, cosa farà Naughty Dog dopo The Last of Us parte 2 perché io mi auguro e spero che The Last of Us 2 concluda la storia Ora so che ci sono in giro mh, 800.000 spoiler Sul finale, sulla storia dei personaggi ehm, È stata veramente È stata veramente una brutta fuga di notizie Quindi non so onestamente eh, Ho visto anche già Che qualcuno si è lamentato Io non lo so come sarà il finale del gioco e non so se è aperto o chiuso non ho scrivete niente in chat se sapete mi raccomando non spoilerate non date neanche un'indicazione ehm, però sono molto curioso per rispondere alla domanda di vedere cosa farà N- Naughty Dog dopo, ehm, dopo The Last of Us 2 comunque dopo The Last of Us io vorrei vedere una nuova IP e gli altri giochi che attendo vabbè c'è FIFA 21 quest'anno lo cito non l'avrei mai citato gli anni scorsi quest'anno lo cito perché sono curiosissimo di vedere che cosa farà il Tony Cars su Next Gen. Se apporterà veramente delle modifiche importanti o se saranno soltanto eh, innovazioni grafiche come i fili d'erba che si muovono al vento o al passaggio del pallone. Eh, cosa di cui, francamente, non me ne frega niente. Vorrei vedere una... un pesante rinnovamento nella modalità Pro Club. Vorrei vedere un pesante miglioramento eh, delle dinamiche della carriera allenatore. E... E Poi, vabbè, vorrei vedere sparire il momentum. Ma quest'ultimo auspicio è un'utopia, quindi neanche, neanche lo dico. Quindi, in realtà, ci metto anche FIFA 21 tra i giochi non annunciati che attendo con particolare, con particolare ansia quest'anno perché sono molto curioso. Spero che, siccome FIFA si è seduta, e Sonic Arts su, con FIFA si è seduta molto sugli allori negli ultimi 3 o 4 anni eh, su un gioco che è tutt'altro che perfetto, ma che purtroppo, non avendo concorrenza, può permettersi di, di non rinnovare, di non migliorare. Ecco, io spero che questo miglioramento arrivi. Poi sarebbe proprio top se arrivasse una, un terzo elemento a rompere un po' le uova nel paniere nella scena dei giochi calcistici, perché è chiaro che Konami non ce la fa a fare concorrenza in maniera efficace con Electronic Arts. Ed è chiaro che di conseguenza Electronic Arts non ha particolari stimoli a migliorare. Quindi ci vorrebbe un, un, terzo, un terzo sviluppatore, un terzo studio di sviluppo che magari possa mettere un po' di... Di, non di paura, di timore insomma le Tony Cars, però vabbè. Sono discorsi che abbiamo già fatto e rifatto e temo che non servano a niente. Intanto saluto i ragazzi che sono arrivati nel frattempo. Eh, cominciamo anche con le domande della chat e poi parliamo un attimo del titolo della live. <coughs> sì, sono romanista, Legend, giusto, giusto. Allora. Bell'Axander ha già iniziato una carriera con FM ehm se si immagino con quale squadra oppure comincerai totalmente in live con noi allora no comincerò totalmente in live con voi il gioco l'ho installato qualche giorno fa Eh, negli scorsi giorni ieri e l'altro ieri ho installato gli aggiornamenti grafici quali loghi eh, divise eh, le le facce e i volti dei giocatori e lo iniziamo domani sera quindi lo iniziamo insieme lo inizio al buio con voi quest'anno non l'ho mai giocato FM20 ancora quindi inizio tutto insieme a voi con quale squadra ormai penso di poter dire che l'ho deciso mi tengo ancora queste 24 ore per cambiare idea all'ultimo ma un'idea ce l'ho lo scoprirete ovviamente domani sera sempre alle 21 qui su twitch questo per rispondere alla domanda su su football manager ora vi faccio una domanda sempre a tema football manager ma tanto per sondare il terreno eh, quanti di voi sono nati tra la fine degli anni 80 e e l'inizio degli anni 90 e faccio questa domanda perché voglio capire quanti di voi hanno giocato o si ricordano Championship Manager 2000-2001 noto anche come Scudetto ve la butto io lì questa domanda poi rispondetemi in chat se c'è qualcuno che ha più o meno la mia età e voglio un attimo vedere cosa mi dite O anche qualcuno più giovane che magari per qualche motivo ha recuperato quel gioco allora <clears throat>
1: Buonasera Just Joe Ciao Frollix ciao Falco Allora
0: ciao Legorgo01 mi è appena arrivata la mail per partecipare alla Bella X Cloud cavolo io la sto aspettando da oggi oggi parte la Bella X Cloud era una delle, delle cose di cui volevo parlarvi ci riguardo visto mai Magari arriva anche a me Magari finisce nello spam Mi sono iscritto anch'io Ma tempo fa eh, Non non di recente Però Direi che ancora non No Nella posta
1: non c'è Vediamo se magari c'è nello spam Ma ne dubito No infatti
0: eh sono molto molto ansioso di provarla raga xcloud perché il test con stadia non mi è piaciuto molto al di là del fatto che stadia non ha grandissimi titoli ma anche la connessione non è, non è stata un granché. Mm, poi vabbè ripeto forse questo è il periodo più sbagliato per fare questi test perché oddio da una parte è uno stress test ottimo tre, stress test ottimo scusate lo so lingua eh, provare questi servizi di streaming in un periodo in cui le connessioni sono anche limitate a causa del sovraffollamento eh, di contro però l'esperienza dell'utente è sicuramente limitata io stesso me ne sarei d'accorti da qualche giorno streamo a 720p perché eh, più di qualcuno mi ha detto che con la banda satura non riesce a seguire le live in 1080 per esempio quindi, quindi forse non è il periodo migliore per noi utenti per provare Stadia o xCloud resta il fatto che io spero con ansia che attendo e spero con ansia che arrivi anche la, la mia mail Allora Ma Frollix, hai già avuto modo di provare? Oppure ancora non hai provato? Ah mi è arrivato in questo istante Da quello che leggo dalla mail però Parla solo di giocare con l'app Non dalla console Beh Frollix alla fine Ah però solo con l'app Scusami non puoi giocare neanche da Da computer Quindi come funziona? A giocare con l'app ha senso fino a un certo punto sul cellulare Vabbè comunque è figo eh?
1: Comunque è figo Allora
0: Ti ho conosciuto grazie al video di mezzo Reaction di nengolana all'Inter <ride> Eh vecchiotto quel video Tra l'altro quello che fosse il video in cui mezzo era a casa mia possibile Oh io ci ho giocato Scrive Legend Immagino Parlassi di Championship Manager Anche Falco scrive Io sono nato nell'89 Se vuoi ti mando lo screen Della mail Nel gruppo Discord Ma manda lo screen Manda Frolix. Sono curioso Allora Vabbè Ve lo chiedevo intanto Ve lo chiedevo se Se siete della mia età Come per esempio Falco Comunque come Legend Che a quanto pare Ci ha giocato a Scudetto Perché io ho reinstallato Scudetto ho trovato modo di scaricarlo adesso è praticamente free to play e di ehm, reinstallarlo tra l'altro su come si fa per scaricarlo ce l'avevo fatto anche un video anni e anni fa se, se cercate Xander Gamer 90 Championship Manager 0001 su youtube esce il mio video e stavo valutando l'idea di portarlo però Capisco pure che su Twitch l'udenza è veramente giovane Quindi giustamente ragionavo con Mick Mi faceva notare che l'udenza qui è molto molto giovane Quindi magari pochi o nessuno quasi sa Che cos'è quel gioco Cosa ha significato per noi vecchietti eh, Esatto Per esempio Lele che dice sono del 97 Gioca FM dal, dal 2009 Il migliore credo sia stato il 12 eh, vi siete persi un po' gli anni d'oro di Championship Manager, è un peccato, forse anche per questo però magari potrei portarlo. Magari non una serie, ma una sera Una sera revival su quel gioco lì si potrebbe anche fare, ma vediamo, mo la valuto un attimo. Intanto domani sera partiamo però con FM20. Mi rimane nel che questo l'ho letto. Rieccomi stavolta da Twitch, non mi sono iscritto, non faccio più in tempo, vedi? Eh? Eh, sai che non lo so Cadoni. Dovresti, dovresti andare a vedere sul sito di Microsoft cerca cerca appunto Xbo- xcloud beta e ti si dovrebbe aprire la pagina Microsoft per fare l'iscrizione onestamente non so se sono ancora aperte come è finita con Rainbow X? ma è più no 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 Rainbow Six lo riproviamo ehm nella prima parte del live mi avete visto un po' mosso perché effettivamente non riuscivo a giocare io ho un grande problema con il gameplay di quel gioco faccio veramente fatica nello sparare proprio che poi è il cuore del gioco quindi tende ad essere un problema però eh, ho chiuso la live in crescendo quindi sono un po' fiducioso comunque lo voglio riprovare ancora sono ben lontano dall'accantonarlo potrà succedere perché è un gioco che ancora non mi convince pienamente ma devo ancora imparare per poter giudicare Qual è il concorrente di Twitch? Direi che adesso ne parliamo. Direi che adesso ne parliamo. No, oggi non abbiamo provato a giocare alla nuova modalità di Rainbow Six. Perché ancora dobbiamo imparare a giocare alle modalità, modalità normali di Rainbow Six. Quindi. Eh, Mandata, Alexander, ok, vediamo un attimo. Intanto, raga, vi ricordo che c'è il gruppo Discord. Ora sicuramente qualcuno ve lo ricorderà in chat. Altrimenti lo faccio io. Aspettate, che vado a vedere un attimo. Ah, eccola qui. Sì, con l'iconale lì del razzo come... come per la richiesta. Eh boh, speriamo arrivi.
1: Speriamo arrivi.
0: Poi, Poi Frolix facci sapere nel gruppo Discord com'è. Sta bella quando avrai fatto qualche prova. Perché non è frenetico come un code, ma non è questione di frenesia, cadoni. È proprio questione di pesantezza nei movimenti. Eh, non mi trovo in quel senso lì, non mi trovo con la pesantezza dei movimenti. Non, non so dirvi... Non mi trovo. Non mi trovo. Che ne pensi del trailer di Assassin's Creed Valhalla? Vi devo recuperare Origins e Odyssey. Ma sono indeciso viste tutte le critiche. Allora Davide Maotto... Ehm, tanto Cadoni vi ricorda il gruppo Discord. Il server Discord. Unitevi cliccando sul link. A me il trailer di Assassin's Creed Valhalla è piaciuto molto. Si tratta di un trailer quindi non vuol dire niente, ormai l'esperienza mi ha insegnato che un gioco non si giudica mai dal trailer perché è come giudicare un film dalla copertina o un libro dalla copertina, quindi assolutamente, però mi ha intrigato nel senso che mi piace l'ambientazione, ehm, mi piace anche quel dualismo che viene mostrato nel trailer che ti fa capire che non c'è un bene o un male, non c'è una netta distinzione perché ti fa vedere gli inglesi che raccontano i vichinghi come delle bestie assassine senza sentimenti senza niente e di là ti mostra i vichinghi che invece hanno delle famiglie, hanno un dio in cui credono hanno delle loro usanze, cioè che sono persone anche loro, sono un popolo anche loro quindi ti fa vedere tutte e due due le facce della medaglia e ti fa capire che non c'è un giusto o sbagliato mi è piaciuto il trailer vi dico mi è piaciuto quindi sono molto ansioso di vedere il gameplay spero che Ubisoft faccia le cose per bene da quello che dicono hanno lavorato un sacco di studi su questo nuovo Assassin's Creed un sacco di studi interni ad Ubisoft quindi speriamo bene il gameplay lo vedremo insieme tra l'altro ragazzi dopo domani giovedì 7 maggio ore 17 c'è l'inside Xbox dove mostreranno tutti i giochi tutti insomma molti dei giochi next gen che accompagneranno l'uscita della nuova console di Microsoft Eh, si parla di giochi terze parti quindi ci sarà questo è già stato confermato il primo gameplay la premiere del primo gameplay di Assassin's Creed Valhalla Eh, vi ricordo che l'inside Xbox giovedì lo seguiremo insieme qui su Twitch a partire dalle 16.30 quindi segnatevelo e e oltre all'Assassin's Creed vedremo vedremo anche altri giochi che accompagneranno ehm, che accompagneranno l'uscita della console o comunque i primi mesi di vita della console per lo più giochi terze parti, credo solo giochi terze parti tra indie e AAA, Quindi vedremo cos'altro ci sarà. Io mi aspetto come minimo anche il, um, il reveal del nuovo gioco From Software, di cui adesso non viene il nome, di Elden Ring. Giusto? Sì. Allora.
1: vediamo un po'.
0: Ciao, questa domanda importante importante. Iniziamo YouTube nel 2011, un periodo ottimo per iniziare una carriera. Qual è il tuo più grande rimpianto su YouTube se hai avuto un momento o occasione dove... Ho un'occasione dove poter diciamo esplodere. Ah ok, se, se è doppiata la domanda non so perché, vai tranquillo, vai tranquillo. Allora no, raga, io pensate che ripercorrevo l'altra sera... Ehm, Sistemando il mio canale Twitch sapete che lo sto restaurando praticamente in questi giorni eh, sono andato molto indietro con i video e ho visto le mie live dell'epoca vi parlo dell'autunno del 2014 quando streamavo la Master League su PES 15 ok? quindi parliamo di ben 6 anni fa quasi quando Twitch ancora non lo conosceva nessuno e soprattutto quando non avevo manco la fibra, quindi streamavo con una qualità infima, i video se andate a cercare nel canale ancora li trovate, sul canale Twitch, e se andate a vedere, perché streamavo dalla Play, quindi c'era la grafica della Play che vi fa vedere a schermo anche gli spettatori, eh, c'erano costantemente tra le 140 e le 160 persone tutte le serie a guardare, a guardare quei live. Parliamo di 6 anni fa, quando Twitch non era per niente popolare come lo è adesso, perché ti rispondo con Twitch a una domanda su YouTube? Perché io su YouTube non ho grandi rimpianti. Grandi YouTube è una piattaforma che non mi è mai piaciuta. Ho utilizzato quella perché c'era solo quella, per fare quello che volevo fare. Però io mi sento a casa qui su Twitch. A me, piace quel, a me piacciono gli strumenti che dà Twitch, mi piace l'interazione che permette Twitch, mi piace la libertà che dà Twitch nel poter mettere un po' di musica quando giochi, perché io sono un grandissimo amante della musica e Metto musica in qualunque cosa faccio. Io 8 attività su 10 che faccio nell'arco ragionale. Faccio quella musica in sottofondo tra cui giocare per me, dover portare sempre contenuti, come era su YouTube, con eh, forti limitazioni da questo punto di vista. Era una scocciatura. Qui Twitch te lo lascia fare. Anche qui ci sono delle, delle limitazioni, ma sono molto meno stringenti. Ora vado al punto della risposta. Intanto ti ringrazio per la bella domanda, Fabio. Su YouTube non ho rimpianti perché io l'ho sempre trovata una piattaforma abbastanza marcia. Ehm... Per, tanti motivi, per tanti motivi. Twitch lo trovo molto più meritocratico. Ragazzi, Twitch è come la televisione per certi aspetti: nel senso bello del termine, però non nel senso brutto, nel senso che ognuno ha il suo angolo dove fa un po' quello che vuole, rispettando delle regole che sono molto più ferre su Twitch, perché laddove magari ti lascia più fare, più libero con la musica, più libero nel creare contenuti, eh, giustamente, giustamente, ti mette paletti molto stringenti sull'essere un po' politically correct, certe cose qui non si possono dire, certe parole non si possono dire, ma a mio avviso è solo che un bene, è solo che un bene. Perché c'è gente che ha fatto successo su YouTube soltanto facendo del trash flame, e non va bene, non va bene intanto <ride> intanto benvenuto ginecologo col parkinson complimenti per il nick eh, benvenuto anche a gino super panino e anche a bottolo nicolò nicolò Nicolò, non so, non so se c'è un accento e dove va comunque benvenuti ragazzi che vi siete appena iscritti e quindi su youtube non ho rimpianti il rimpianto vero ragazzi ma grande ce l'ho qui su twitch Perché vi dicevo io su twitch All'epoca facevo 140, 150, 160, ho un picco di 201 viewers, ancora oggi il record di persone connesse temporaneamente su una mia live è di 201 e risale a quel periodo lì, a quell'autunno del 2014. Quando streamavo in quel periodo PES, ma in quel periodo era così qualunque cosa facessi, mi ricordo che appena uscita PS3 l'anno prima facevo TIFF la sera con 40 persone, 50 persone facevo TIFF ragazzi, facevo le missioni secondarie di un gioco super di nicchia. C'erano 40-50 persone a vederlo. Eh, Con i giochi di calcio si toccavano vette altissime, cioè altissime per i tempi, alte anche per oggi, nel senso che oggi arrivare a quelle medie lì è molto difficile. Eh, Quindi, mi chiedo se io non avessi mollato Twitch per delle ragioni che purtroppo mi hanno 'hanno portato a mollarlo un po' per scelta, un po' per alcune circostanze eh, collaterali un po' perché a un certo punto ve lo dico l'ho abbandonato perché credevo di non avere i mezzi eh, non mi sentivo più al passo con i tempi senza avere neanche la fibra eh, non, sentivo di non poter competere con gente che magari aveva la fibra, estrema. a 1080 lì sbagliavo completamente forse è lì che ho sbagliato, se c'è un rimpianto è quello io sarei curiosissimo di sapere se avessi dato la continuità che sto cercando di dare adesso a partire dal 2014 sarei curiosissimo di sapere che cosa succederebbe oggi mi verrebbe a dire dove sarei oggi ma nel senso metaforico del termine non lo so non lo so, non lo sapremo mai purtroppo o per fortuna la vita è fatta di scelte a volte uno le prende giuste a volte sbagliate magari ho fatto la scelta giusta e lo scoprirò più avanti non lo so però se mi chiedi che rimpianto ho riguardo a questa mia attività ti dico che l'ho più su Twitch che su YouTube su YouTube ho fatto quello che, che potevo quello che volevo e e basta anzi No, no, non ti, dico, non ti dico che portare troppo FIFA forse. perché portare troppo FIFA forse ha rovinato la mia utenza. però lo rifarei perché io FIFA l'ho portato perché mi piaceva. quindi quello lo rifarei probabilmente. magari in forma leggermente diversa, però no. quello sento che l'ho fatto. l'ho fatto con passione, ecco. Non sono un amante dei vichinghi, non li, ho, non li ho approfonditi, ma dopo Assassin's Creed penso di guardarmi Vikings per prepararmi al mondo vichingo. Allora, io quella serie di burlo l'ho poca da guardare e non mi è piaciuta nonostante io ami il mondo vichingo, quindi vabbè, lì va un po' a gusti. Questa C mi ricorda molto l'effetto che fece il terzo quando fu annunciato. Spero le cose vadano diversamente. Speriamo ovviamente Frolics perché il terzo è uno degli Assassin's Creed secondo me più brutti di sempre. È davvero un peccato per me da fan della saga di Assassin's Creed aver visto che hanno mandato eh, in bacca la trama del presente Quanto hai ragione, quanto hai ragione David eh, Quello è, quel è un grandissimo peccato La saga di Desmond era veramente figa eh, Ed è un peccato che non l'abbiano portata avanti Attraverso anche le avventure successive Quando poi si è lasciato giustamente da parte Il personaggio di Elsa Auditore. Tra l'altro raga, quanti di voi, vi prego ditemi che non sono l'unico nel trailer quando compare Odino Che compare incappucciato con la barba bianca Quanti di voi hanno avuto un flash Hanno detto oddio Ezio Perché guardatelo andate Magari lo cerchiamo il trailer eh, C'è un momento in cui Compare Ezio Ezio Auditore praticamente eh, Anche se poi in realtà pare sia Odino Però ragazzi è uguale a Ezio Auditore da vecchio Adesso voglio vedere se magari Qualcuno nel web l'ha notato E ha fatto uno screenshot Allora Ezio Auditore, Ezio Auditore. Uh, valalla eh no non c'è nessuno che l'ha screenshottato quel momento no è che modo dovrei farvi vedere il trailer di nuovo per intero ma non ho
1: voglia di, di vedere tutto il trailer
0: vabbè comunque Ah grazie, grazie Ale che hai bannato Non ero ancora arrivato a leggere, fatto bene Fatto bene, bravo Vabbè Quindi qui mi servirebbe una regia Mi servirebbe un regista pronto
1: a darmi forte. Vabbè Ci ho detto Allora Ok Intanto, benvenuto Tony, benvenuto Raffo Allora, diamo un attimino il chat uh,
0: Ciao Xaver, stasera la mia domanda, oltre a quella di Instagram, è Come è nata l'amicizia con Mick? Eh, domandona questa Tra l'altro l'amicizia con Mick risale proprio a YouTube Nel senso che eh, ci seguivamo, ci seguivamo a vicenda e Abbiamo iniziato a giocare insieme, a fare cose insieme da prima, semplicemente per registrare, e poi a forza di giocare assieme, nasce l'amicizia. Però, così diciamo che è da YouTube io seguivo lui, lui seguiva me. Eh, la collectors di Bioshock su, su Switch? No, non l'ho vista, non l'ho vista, ma la vediamo. 2015 o 16 Spazio si evolve un dialogo Tra PS Vita Tra PS Vita e Nintendo DS Ancora ricordo Quella live ogni, quella live ogni tanto Ed è ancora <ride> Ok Sì sì ho presente Non ho pensato a Ezio Ma ovviamente Mi è venuto in mente Oh cazzo Un assassino sì No ma ragazzi Ezio vi do adesso ve lo cerco? Dai, ve lo devo far vedere magari per chi non l'ha visto Forse vogliono fare un po' di fanservice Secondo me sì, secondo me l'hanno fatto apposta Perché io non ci credo che di essere stato l'unico Che ha pensato a Ezio in quel momento Avete mai provato a risentire uh, Staff? Uh, allora Anzi, staff uh, sa dove siamo
1: Allora Ciao Matt
0: come faccio a donare ma sai che non ho (ride) molto sinceramente non ho non ho aperto nessun link per le donazioni ti ringrazio ma non ho aperto nessun link ragazzi se dovete donare andate a donare a chi magari lo fa per lavoro che con i soldi magari ci ci campa io grazie a Dio ho un lavoro quindi eh, ti ringrazio però tanto per il pensiero se vuoi ovviamente puoi abbonarti gratuitamente con Amazon Prime questo lo ricordo a tutti ragazzi se siete abbonati a Amazon Prime potete abbonarvi senza spendere un un euro ovviamente però ti ringrazio davvero per il pensiero Raffo ma eh, non ho ho nessun link per le donazioni io ricordo una vecchia live in cui si aspettava la fine del mondo con Mick Nova da Alex è vero è vero me la ricordo anche quella live lì grande Eh, mi sono perso tutto il discorso su Assassin's... Creed eh, Cadoni, vabbè, poi lo risentirà in podcast, tanto questo poi domani, in è... questa live domani va tranquillamente su Spotify e su Apple Music. Comunque ho finito da poco di giocare a Assassin's Creed Seeding It, mamma mia, che poco carisma per i protagonisti. Ma eh, sì, 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 sì. sinceramente opinione su Rainbow. Ragazzi, opinione su Rainbow è, è, è presto per darla, è un gioco troppo difficile... Non è, un, è, un gioco, è un gioco che ha una barriera d'entrata molto alta perché è un gioco che è fuori da 5 anni ci ragionavamo proprio prima in live e, ed è molto tattico molto realistico nel gameplay quindi si fa fatica a dare un giudizio immediato se te lo dicessi adesso lo, ci sono momenti in cui non mi diverto momenti in cui, attimi in cui mi diverto il gioco mi sembra molto bello però mi serve tempo per giudicare ciao Mav bentornato allora Lando posso sapere perché non ti piace Assassin's Creed 3 secondo me Azzard è uno dei migliori della saga ovviamente un eh, un passetto dietro Assassin's Creed 2 e forse Brotherhood hanno aggiunto un sacco di novità interessanti nel gameplay ho amato molto la storia, mi è piaciuto molto Connor come personaggio, il suo rapporto dualismo con il padre eh, che tra l'altro secondo me è un gran villain e per finire concludo alla perfezione la vera storia di Assassin's Creed, ovvero quella del presente allora Lando ehm Parere rispettabilissimo il tuo io ne faccio una questione di gusto personale ovviamente io la storia l'ho trovata molto ma molto sotto di livello inferiore ma nettamente rispetto alla saga di Ezio e probabilmente venivamo anche da un da una saga che è quella di Ezio che è stata fantastica per me, Assassin's Creed 2 è ancora oggi uno dei miei giochi preferiti poi certo ti dico, questo ragionamento fatto oggi nel 2020 con appunto con i Syndicate uh, con i Unity che per quanto dicono sia stato bello, io l'ho giocato, a me non m- mi è piaciuto per niente, ma anche con lo stesso Black Flag che per molti è rivoluzionario per me quello forse è proprio il peggiore di tutti eh, mi rendo conto che il 3 di Assassin's Creed è comunque migliore forse di alcune cose che sono venute subito dopo tra cui anche gli spin-off però Secondo me ti arriva in un momento in cui esci da una saga splendida che è quella di, di Ezio Auditore Per mio gusto personale l'ambientazione, i personaggi e la storia stessa quindi il ritmo della storia stessa Li ho trovati veramente non uno ma due o tre gradini sotto i livelli di Assassin's Creed 2 e cu- tutta quella saga lì Quindi Brotherhood e anche Revelation che poteva essere un DLC sono d'accordo ma è comunque di qualità quindi boh, a me non è piaciuto per quel motivo lì per quei motivi ma ha annoiato anche troppe cose da fare perché se non ricordo aveva già molte più cose da fare rispetto ai precedenti anche se già con Brotherhood c'era stata una bella espansione di attività secondarie però a un certo punto gli Assassin's Creed sono diventati dispersivi e monotoni e secondo me Assassin's Creed 3 è il primo Assassin's Creed eh, che arrivava in un momento in cui Bisognava rinnovare Cioè venivamo già da tre giochi belli Quelli di Ezio Auditore Tutti belli Ma tutti dannatamente uguali Perché questo va riconosciuto Erano tutti more of the same Brotherhood era un more of the same Di Assassin's Creed 2 Revelation era proprio una copia carbone di Brotherhood eh, Con un gioco chiaramente pretestuoso Con poi un bellissimo finale Secondo me Che andava a chiudere un po' le vicende Anche se eh, Poteva essere Secondo me raccolto in un mega DLC piuttosto che farci un gioco ma ovviamente ci hanno voluto lucrare però secondo me siamo arrivati a quel punto dopo tre anni di Assassin's Creed tutti uguali in cui c'era bisogno di cambiare e se, viene, e se tu mi fai un gioco ancora una volta uguale ancora More of the Same ma con una storia a mio parere molto meno bella quindi con personaggi meno carismatici, sempre a mio parere questo eh, a quel punto inizia a sentire forte la noia del More of the Same questo è il motivo per cui Assassin's Creed 3 non mi è piaciuto bravo l'uomo vicino all'albero cadoni proprio quello lì Odino che è a quel punto il viking urla fa. Odino è con noi eh, perché individua quel vecchio con la barba ragazzi quello incappucciato è sì, Ezio ma io ve lo devo far vedere intanto vi mando dai vi mando il trailer almeno mentre chiacchia lo vediamo aspettate che lo recupero eh.
1: allora va la la faccio Ezio auditorio ma non me lo non me lo trovo proprio E eh niente, vabbè, ve lo, ve lo mando. Vediamo se, se riesco a mandarlo a schermo. Aspettate. Vediamo se lo prende al volo, se no.
0: Se faccio così. Eh, vabbè, più o meno lo vedete, dai. Se addirittura facessi così. Oh, perfetto. Perfetto.
1: provo ad andare avanti a cercare il momento
0: giusto credo sia qui nella battaglia allora vabbè qua si squartano le cose si mettono
1: male a un certo punto credo eccolo, eccolo qua credo sia qui eccolo il vichingo
0: vede Ezio Auditore ragazzi aspettate andiamo a velocità guardate eh, non riesco forse vi devo fare lo zoom
1: no non me lo zoom!
0: perché anche se zoom non mi zoom il contenuto video vabbè comunque a 2.30 del, del video quel vecchio lì in fondo è chiaramente Ezio Auditore secondo me eh, poi lui dice è Odino Odino è con noi ma guardate se non è Ezio Auditore quel vecchio lì con la barba il, vedete? Lui invece riconosce Odino urla Odino è con noi perché vede il corvo di Odino e vabbè eccetera eccetera quindi secondo me quello era un, un tributo quantomeno un easter egg al buon ex auditore Confermo, c 4 è quello che ho odiato di più. Viaggi con nave infiniti e pallosi, mamma mia, Frolics, mi rappresenti. Secondari obbligatori, quella è la cosa che ho odiato di più in assoluto. E che odio tantissimo nei giochi, quando ti costringono a fare le secondarie per andare avanti. È terribile. Poi, le secondarie fossero belle, Assassin's Creed, sono terribili. Ho apprezzato molto più Rogue, il che è tutto dire, direi. Allora... a mio parere considerati staccati l'uno dall'altro non ci sono eh, mai stati Assassin's Creed brutti a livello di storia può non convincere come non mi ha convinto Unity ma guardarli no 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 schifezze vere e proprie no ragazzi Eh, questo sono d'accordo Cadoni schifezze vere e proprie no Cioè, le schifezze sono altre parliamoci chiaro sono comunque giochi che hanno dei valori produttivi importanti tutti chi più chi meno quello che io intendo è che alcuni sono giochi che sono usciti palesemente perché dovevano uscire perché doveva uscirne uno ogni anno giochi che veramente non dovevano esistere che era meglio se magari saltavano un anno come hanno iniziato a fare di recente e magari proponevano un gioco più bello l'anno dopo è quello che a me e penso a tanti altri ha dato fastidio l'accanimento terapeutico su una saga che forse doveva finire o comunque se la vuoi portare avanti devi farlo in maniera diversa allora, aspettate, chi è che devo far bannare? Perché io purtroppo arrivo tardi, ragazzi, con la chat mi... mi soffermo a leggere e non. Ah, eccolo qua.
1: Ah, sì, sì. Ok, ok, questo qua lo banniamo, sto coglione. Allora, via. Ok. Scusate, ragazzi, ma ok, perfetto, bravo bravo Ale. Quando vedi così Banna tranquillo. Eh. Ok, allora.
0: Allora, chiudiamo un attimo la parentesi di Assassin's Creed. Vedo ci sono un sacco di commenti. La cosa vi ha vi un po' sforgugliato. D'altronde è stato un gioco molto mainstream, un gioco che più o meno, una saga che più o meno abbiamo toccato tutti. Sì esatto, alcune edizioni sono state fatte chiaramente per far soldi e basta. Boh Davidi ma boh, veramente delle vite misere, Veramente, cioè eh, avere del tempo da dedicare a gente che non si vuole seguire deve essere proprio una povertà unica. Eh, si hanno novità sull'uscita di Valorant perché mi sto rompendo ad aspettare la beta. Eh, Mav novità precise. No, il gioco continua a essere confermato per quest'estate. Una non meglio precisate estate 2020. Quindi immagino verso luglio-agosto arriverà la release completa. E nel frattempo, l'unica, l'unica cosa da poter fare è provare a droppare la beta tra l'altro ragazzi alla fine di questo, di questo night talk verso le 10 andiamo su tra un quarto d'ora andiamo su Valorant eh. allora arriviamo al momento eh, in cui parliamo un attimo del titolo della live perché io pensavo di arrivarci prima poi ci siamo dilungati con eh, con Assassin's Creed e tutto il resto il nuovo concorrente di Twitch ragazzi perché oggi a sorpresa è stato lanciato per quanto riguarda l'app in realtà Facebook Gaming che cos'è Facebook Gaming? è la risposta di, di Zuckerberg a a Twitch secondo lui e sottolineo secondo lui incuriosito io oggi mi sono scaricato l'app che trovate già su uh, Android non c'è ancora su, mh, su iOS ma arriverà io vi faccio vedere intanto la schermata dell'applicazione che anche dei colori carini sul... che scimmiotta anche un po' Twitch perché va sul viola sul blu ed è ragazzi veramente la brutta copia di di Twitch, tra l'altro ci sono anch'io, ah perché vedete. Adesso, tra l'altro, le live che io faccio su Facebook vanno qui su Facebook Gaming, giusto? Cioè, ero in diretta su Facebook Gaming e manco lo sapevo. Per esempio, vabbè, vi faccio vedere la... come, compare, com- come appare da browser, Facebook Gaming, ragazzi, altro non è che Facebook, cioè, è una cosa che già è eh, in rodaggio da un paio d'anni quasi. Ma no, non si parlava di Mixer, non si parlava di Mixer, anche se una sera un approfondimento su Mixer lo vorrei fare, però non si parlava di Mixer, si parlava di Facebook Gaming, che è è semplicemente Facebook, ma una versione di Facebook in cui ci sono solo i videogiochi, però io di solito vado in diretta sia su Twitch che sulla mia pagina Facebook, però adesso aprendo l'app di Facebook Gaming e risulto lì, quindi è come se è un enorme contenitore che raccoglie tutti quelli che stanno facendo gaming su Facebook però vi faccio vedere se uno scrive adesso vi apro magari google rimettiamo di nuovo un attimo questa visuale qui allora se io apro google e metto facebook eccolo qua gaming e clicco sul primo link
1: ecco qua ragazzi questo è facebook
0: gaming live in primo piano streaming per gioco ditemi se non è eh, la brutta copia di twitch con sopra voi, voi forse non lo vedete perché è tagliato nella schermata ma avete la possibilità di creare delle clip eh, esattamente come twitch cioè non c'è un'idea originale su questo facebook gaming e la cosa mi ha fatto sorridere perché perché senza un'idea originale come si fa a spotestare twitch mi chiedo io quindi io mi aspetto che a questo punto, visto che l'hanno lanciato in maniera un po' anche con l'app un po' a sorpresa anche se ripeto, è una una branca di Facebook che era in rodaggio già da un paio d'anni esiste già da un paio d'anni, però mi ricorda molto l'esperimento YouTube Gaming, cioè creare una divisione gaming su YouTube che non ha alcun senso, perché chi vuole fare gaming su su Facebook lo fa già così come lo fa già su YouTube, non c'è bisogno che lo chiami Facebook Gaming o YouTube Gaming E, e poi la cosa brutta è che è proprio una copia carbone, cioè è Almeno YouTube ci provava a fare le cose diversamente Perché c'aveva un'interfaccia diversa Ragazzi Facebook Gaming è l'interfaccia di Twitch Copiata anche nell'ordine delle opzioni Cioè Andatevela a vedere Io adesso ripeto Purtroppo dal, dal riquadro che vi ho mostrato È tagliata una parte dell'interfaccia Non si riconosce Ma c'è proprio scritto Clip Video Informazioni Proprio come su Twitch Ridicoli Io trovo che sia una cosa ridicola E a questo punto mi aspetto Che inizi la vera e propria guerra per contendersi i grandi content creator i grandi streamer già c'è stata in parte questa cosa con Mixer probabilmente deve ancora un po' esplodere secondo me cioè io credo che da qui ai prossimi due anni Twitch Mixer Facebook Gaming e chissà chi altro si sfideranno a suon di milioni per comprare gli streamer più, più seguiti questa è la mia opinione secondo me Twitch non ha rivali perché Twitch nasce prima arriva prima di tutti ha una struttura solidissima alle spalle tra l'altro Twitch ricordiamo che è di Amazon che è un colosso quindi eh, anche Amazon ha i soldi per fare tranquillamente una guerra per cui è parte di una posizione di vantaggio enorme per cui secondo me non c'è storia io ve lo dico oggi eh, 5 maggio del 2020 il giorno in cui questo Facebook Gaming ehm, a ah, questo, questo soft launch, diciamo, questo lancio più o meno ufficiale, quantomeno per l'app. Cioè anche lì il senso di fare un'app. Boh, vabbè, lo, lo capisco veramente poco. Perché gli stessi contenuti li posso seguire tranquillamente dall'app di Facebook, però vabbè. Per me sta roba non, non farà parlare di sé per niente. Magari mi sbaglio, anzi, sicuramente mi sbaglio, non capisco un cazzo, e tra sei mesi siamo qui a, a ridere riguardando questa live, probabilmente. Però. D'altronde, ragazzi Zuckerberg non sa più come spendere i soldi ha anche ragione a provare a invadere un po' tutti i campi è eh? che secondo me i soldi a volte non bastano serve la competenza io penso che per capire di cosa hanno bisogno i giocatori bisogna essere giocatori e a me Twitch sembra una piattaforma fatta per i giocatori da giocatori cioè da gente che sa di cosa i giocatori hanno bisogno cosa i, i, i player cercano Facebook queste cose non le sa queste competenze non ce l'ha youtube abbiamo visto nemmeno in realtà e queste sono competenze che non puoi comprare puoi comprare gli streamer ma non puoi comprare la competenza secondo me comunque vabbè chiusa la parentesi eh, andiamo anche un po' in chiusura perché siamo già a 50 minuti quindi non voglio dilungarmi più di altri 10 minuti per cui se avete domande cominciate a sparare raffica in modo che, eh, che rispondo al volo e poi passiamo su Valorant. allora
1: sto leggendo un po' le domande eh
0: Secondo me non riuscirà mai a intromettersi tra Twitch e YouTube. Facebook, secondo me, ha fatto il suo tempo. Ormai nessuno chiede più se Facebook prima o poi andrà a morire. Secondo me, bravo, ma hai, col- hai colto l'altro l'altro fattore che secondo me preannuncia un po' questo fallimento. Perché parliamoci chiaro: ehm, su Facebook ormai ci sono i quarantenni, i cinquantenni, senza offesa, cioè non è un problema, però i giovani sono altrove. I giovani sono su Instagram, i giovani adesso stanno andando su TikTok, che è una roba che devo esplorare anch'io, nel senso non ne so niente neanche io, cioè già sono troppo vecchio io a 30 anni per TikTok probabilmente, però i giovani sono altrove, i giovani hanno già abbandonato la piattaforma e lo vedo anche questo come un estremo tentativo di riportare eh, i giovani, i giovanissimi su Facebook, ma come dici tu io penso che a scuola quasi nessuno chieda più ai Facebook, piuttosto a Instagram o altri social che magari... Eh, sono già troppo vecchio io per conoscere però Facebook è sicuramente passato anche per quelli della mia età quindi figuriamoci no poi ragazzi Twitch ha avuto un boom clamoroso eh, negli ultimi due anni e questo coronavirus, questa emergenza mondiale comunque che ha tenuto a casa tante persone ha portato su Twitch praticamente tutti quelli che ancora non non lo bazzicavano Twitch fino a sei mesi fa lo conoscevano tutti eh, su 10 persone lo conoscevano 8 persone lo utilizzavano forse 4 e mezzo oggi lo conoscono 10 persone su 10 Twitch e secondo me 7 lo utilizzano o ci stanno provando quindi secondo me Twitch avrà un beneficio enorme nel medio lungo periodo anche da questa, da questa emergenza coronavirus bisognerà vedere come, come la gestiranno perché poi Fare numeri improvvisi molto molto alti bisogna essere anche bravi a gestirli, eh. non è detto che poi le cose vadano necessariamente bene, però a me Twitch sembra avere una struttura solidissima che affonda radici appunto nel decennio scorso, per cui io credo che le cose andranno bene per Twitch e molto molto male per Facebook Gaming o per Mixer che anche lì è una piattaforma tutta da esplorare e da scoprire, ma non vedo un motivo per cui uno dovrebbe spostarsi a fare streaming su su Mixer se non per i soldi se non perché magari Mixer ti offre un pacco di migliaia di dollari per andare a streamare lì non vedo altro <ride> grande Flavio grande TikTok ok perfetto molto bene Ale no no ma allora non, um... io sono ignorante su TikTok quindi non mi, non mi esprimo ancora non ne capisco in realtà il fascino però magari adesso dico così fra sei mesi mi vedere su tiktok a fare il coglione non lo so non lo so iscritto di gambi. quello non passerà mai no adesso è diventato follow, follow for follow però sì il vecchio sub for sub eh, è sempre quello il concetto comunque sarà che ho 21 anni ma penso che non farò mai tiktok non ne vedo l'utilità sì esatto esatto neanche io cioè nel senso capisco che è una piattaforma utile per farsi quattro risate ma in maniera estremamente estemporanea cioè non credo che possa diventare un vero e proprio social una piattaforma di aggregazione vediamo magari mi sba- sicuramente mi sbaglio perché non ne capisco niente di sta roba però boh, non lo so vabbè ragazzi direi che possiamo andare in chiusura per quanto riguarda il Night Talk Show eh, settimana prossima come aveva proposto Fabio e come ho promesso faremo salvo eventi particolari per cui magari ci sarà bisogno di parlare d'altro se c'è qualche tema attualità particolarmente scottante magari lo spostiamo ma se non c'è nessuna bomba d'attualità da qui a settimana prossima la settimana prossima facciamo eh, il Night Talk Show monografico su trofei e achievement quindi perché eh, se siete dei trophy hunter o achievement hunter insomma non so come cavolo si chiamano quelli che giocano su Xbox comunque se vi piace piace il sistema di trofei e obiettivi se vi interessa, se non vi interessa, perché vi interessa, perché non vi interessa e e, e poi vi faccio vedere anche brevemente i miei. Uh, quindi, se, se non ci sono bombe um, o notizie particolari da questa settimana prossima, questa uh, puntata monografica diciamo, la facciamo settimana prossima. Altrimenti, la spostiamo qua dopo ancora. Ma ci aggiorniamo come sempre strada facendo. Detto questo, ragazzi, non andate via perché adesso io switcho e andiamo su Valorant Quindi, non, non stacco neanche la live. Saluto più che altro chi seguirà poi il podcast su, uh, chi lo starà ascoltando su uh, Spotify e, e su Apple Music perché per voi il podcast finisce in 3, 2.